0: Ei oikein hyvää huomenta ja itsenäisyyspäivä viikkoa. Huomenna onkin sitten vapa, vapaapäivä myös eduskuntatyöstä ja, ja itselleni ja puolisolle myös elämämme ensimmäiset Linnan juhlat. Ja hienoa päästä nyt sitten vielä äh, saulin Niinistön kaudella, kaudella juhlistamaan itsenäisyyspäivää myös tuonne Linnaan. Puku on valmiina ja... Ja sain siihen hienot 20 vuotta vanhat äh, nuo kankaat, ja hyvä ystäväni sen suunnitteli yhteistyökumppaninsa kanssa. Ja Laura Jusliin ja Lilli Maunula, ja sitten saatiin vielä aivan upea ompeli, ja äh, Sari Hörkkö meille sen ompelemaan. on ollut hieno, hieno hieno projekti tässä syksyn mittaan, kestävää, kestävää teemaa. Ja ja tota, kalevala lähti vielä mukaan sitten lainaamalla siihen, siihen nuo korut, sillä ajatuksella, että kaikki ei aina tarvitse itse omistaa, vaan voi myös sitten lainata. Ja minulla on mun hääkengät jalassa, että ihan kiva päästä huomenna nyt sitten vähän ulos aviomiehen kanssa. Lapset jäävät sitten isovanhempien hoitoon. Mutta katsotaan vielä vähän tätä eduskunnan... Äh, kato, nyt on tullut niin kansanedustajaksi, että puhuu jo eduskunnan viikosta, EU-viikkoa, toki se on myös eduskunnan viikkoa meillä suuressa valiokunnassa, mitä suurimmassa määrin. Mutta mä ajattelin myös, että jutellaan vähän sellaista asiasta, mikä mulla tulee niinku viikoittain monta monta kertaa esiin, kun tuossa tavataan ihmisiä tosi paljon eri yhteistyökumppaneita ja tahoja, ja tuntuu, että ihmiset tietää ihan hirveän vähän tuosta EU-rahoituksesta ja sen mahdollisuuksista. Ja mä ajattelin, että mä nostaisin teidän kanssa ihan muutamia näitä esiin, ja toivottavasti kerrotte kaverille kanssa, Eli siis on olemassa semmoinen sivu kuin EU-rahoitusneuvonta.fi. EU-rahoitusneuvonta.fi. Käykää katsomassa. Sieltä löytyy koottuna suomeksi kaikki ohjelmat ja välineet EU-rahoitukseen. Siellä on niin tällaiset suorat tuet, että siellä käydään sitten läpi. Esimerkiksi vaikka Euroopan aluekehitysrahasto, jonka siis tarkoituksena on vahvistaa EUn taloudellista ja sosiaalista tasapainoa, yhteenkuuluvuutta, eli sitä, että tasataan että eri alueet, olisi enemmänkin samassa asemassa Euroopan unionissa, mikä sitten edesauttaa kyllä sosiaalista hyvinvointia, mutta myös sitä, että EUn sisämarkkinat on vahvemmat ja EUn yhtenäisyys on parempi. Ja nämä ovat siis avustuksia. Äh, sitten on, sanotaan, tällainen avustusohjelma, mistä et välttämättä ehkä kuulu kun EU-rahoitusohjelma, mikä vahvistaa yhteisiä arvoja, ja siellä myös kansalaisyhteiskunnan toimintaa tuetaan. Sulla on kansalaisjärjestö, käy ehdottomasti hakemassa sieltä rahaa. Sitten on digitaalinen Eurooppa. Siellä on rahaa digitaalisen kapasiteetin valmiuksen kehittämiseen, teknologian käyttöönottoon, jos sulla on tänä yritys, käy hakemassa rahaa. Nämä on sellaisia hukattuja mahdollisuuksia Suomelta monet näistä rahoitusohjelmista, koska Suomi ei käytä niitä täysimääräisesti. Ja sulla on vaikka kalastukseen, vesiviljelyyn, jalostukseen, markkinoille pääsyyn jonkunnäköinen hanke. Käy katsomassa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tällä hetkellä avustukset, mitä siellä on. Mutta kuka tietää näistä? Aivan liian vähän ihmiset. Ja tämä on sellainen, mitä niin yritän kertoa jatkuvasti eteenpäin, mutta törmään siihen, että jengi ei oikeasti tiedä, että A, on kaikki koottuu yhdelle nettisivulle, B, sieltä voi itse pyytää henkilökohtaisen neuvontaa, mitä oma yritys, mitä oma hanke, mitä oma järjestö voisi mahdollisuus, mahdollisesti saada. Sitten näitä avustuksista on tietenkin varmaan yksi tunnetuimmista on Euroopan sosiaalirahasto, se on nykyään Sosiaalirahasto Plus, Eli sieltä saa alueenrakenne, se on rahastokanssa, ja siellä on koulutukseen, tasa-arvoon, syrjäytymisen ehkäisyyn, työllistymiseen, voi hakea rahoitusta. Ja sitten ehkä minkä vielä nostasin, mikä on monille taas sitten tuttu, on horisontti Eurooppa, mikä on tutkimukseen ja innovaatioihin, mutta siellä on tosi erilaisia rahoitustyyppejä. Ja se on semmoinen, ohjelma, mitä Suomi edelleen oli käyttää tosi paljon, ja sinne oikeasti, oikeasti sieltä kannattaa hakea rahoitusta. Ja sitten siellä on innovaatiorahastoa, siellä on terästutkimuksen rahastoa esimerkiksi. Sitten siellä on tämmöisiä nostoja, mitä EU nyt katsoo, että nämä on tosi tärkeitä vaikkapa projektimaailman suurimman laitoksen rakentamiseksi. Tai sitten ympäristön suojeluun tarkoitettuja ohjelmia. Luova Eurooppa. Hei, kaikki kulttuurialan ihmiset, luovan alan ihmiset, hakekaa sieltä noita avustuksia. Ja, ja sitten, Totta kai, sen lisäksi siellä on näitä lainatakauksia ja lainoja. Puhun siitä ihan jatkuvasti. Tuntuu sekä tuolla eduskunnan salissa että sitten niin yksityisesti, että sitten kaikilla mahdollista, kuka jaksaa vaan kuunnella, mutta Yhdistäkää näitä EU-rahoituksia. Sieltä saa näitä suoria tukia, minkä kannalla itse en niinkään ole lähtökohtaisesti, mutta koska niitä ohjelmia on aivan valtavasti ja sitä tukea on saatavilla, niin sitä kannattaa Suomessa hakea, ettei se menetä pelkästään italialaisille, jotka tehtailevat noita hakemuksia ihan tosissaan ja työkseen, niin näitä voi sitten myös yhdistää. Esimerkiksi toi lainatakauksiin perustuva InvestEU-ohjelma, se on siis semmoinen takausjärjestelmä. Mie nyt yksinkertaistan tämän todella, mutta että se, että se on Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto on siinä mukana. Euroopan investointipankista tulee siis isoja lainatakauksia ja Euroopan investointirahasto sitten pystyy rahoittamaan myös pk-yrityksiä. Ja ajatus on siis se, että a, EU antaa sille leiman, että jestää projekti on tosi hyvä, tähän kannattaa investoida ja sitten EU laittaa siihen kuvainollisesti nyt euron. Ja sen jälkeen sitten yksityinen sektori, se vipuvaikutus on ollut semmoista 17-18 euroa siihen mukaan. Saahan tämmöistä pitkän aikavälin lainotusta, enemmän riskiperusteista lainotusta, mikä EUsta mutta Euroopan unionin alueelta puuttuu, Meidän nojataan aivan liikaa edelleen siihen pankkilainotukseen ja sen takia tämmöisiä ohjelmia on rakennettu. Ja sitten jos sun on tosi pieni projekti, PK-yritys, ei tarvitse laittaa sitä omaa, omaa niin kuin, tai naapurin tai vanhempien omakotitaloa pantiksi, vaan sä voit hakea eu tätä takausta siihen sun yrityksen lähtöön. Ja Suomessa osuuspankki, ei maksettu mainos, on lähtenyt tähän mukaan. Ja näitä Euroopan takauksia, siis voi käydä kysymässä omasta osuuspankistaan, mutta vieläkin helpompaa käy, käy ob.fi kautta yritykset rahoitus, kestävät rahoitusratkaisut, tai laitat Googleen, että EIR-takausosuuspankki, niin sieltä löytyy yhteydenottopyyntö käy katsomassa, miten se riskinjako toimii, se on osa tätä InvestEU-ohjelmaa. Ja tiesitkö, että Euroopan investointipankilla on siis Suomessa oma toimipiste, missä on suomeksi viestiviä virkamiehiä investointipankilta tässä Helsingin keskustasta, kenen kanssa voi käydä myös tämän keskustelun, että minkälainen lainatakaus sinulle mahdollisesti parhaiten toimisi. Ja sitten on totta kai investointipankki tekee suoria rahoituksia infraan, ilmastotoimiin, pk-yrityksiin, innovaatioihin ja Sitten siellä on erikseen nostanut ehkä tämmöisen lainatakaus- ja pääomasijoituksia erikoisesti rakennetun Sustainability Guarantee Programmin, missä sitten taas tätä lainatakausjärjestelmää yritetään lainatakausjärjestelmän kautta pyritään syytämään rahaa vihreän siirtymän projekteihin. Ja sitten on vielä tuossa Euroopan investointirahasto tukee siis tämmöisiä mikroyrityksiä, myös ja se ottaa nimenomaan tarjoaa jako elementtiä myös siis mikroyrityksille mistä äskenkin puhuin ja se on aivan erinomasta koska, koska sitten, siinä jaetaan nimenomaan vaikka pääomarahastojen ja riskipääoman niin riskiä siinä että kun ne lähtee näitä pieniä hyvin niin kuin innovatiivisia yrityksiä ja ideoita viemään eteenpäin, koska se on sitä, mitä Eurooppa tarvitsee. Ja ei ainoastaan se, että me tarvitaan näitä innovaatioita, mutta pienet ja keskisuuret yritykset on niitä, jotka työllistää Euroopassa kaikista eniten, ja sen takia sinne niitä riskijako- elementtiä, lainatakauksia, kun sitten sitten suoria tukiakin laitetaan. Ja niin kuin sanoin, niin nykyään EU-ssa pystyy siis yhdistämään näitä erilaisia rahoitusmalleja, rahoituselementtejä. Eli vaikka olet saanut sitten tuosta aluekehitysrahoitoista rahaa, horisontista rahaa, niin voit hakea vielä siihen sitten lainaa päälle. Ja lähtökohtaisesti... Tiedän, että vaikka horisontissa on aika rankka tuo raportointivelvoite, mutta sitä on yritetty keventää ihan tosissaan viime vuosina. Ja sitten taas nämä lainajärjestelmät on sellaisia, tai lainatakausjärjestelmät on sellaisia, missä on huomattavasti kevyempi tuo raportointivelvoite. Yksi, minkä itse sanoin, niin mielestäni me ei tässä Suomessa olla valtion maksamana näitä konsultteja, ketkä kirjoittaa ihmisille näitä hakemuksia ja seuraa tuon tekeetön raportointivelvollisuuden, koska se olisi semmoista julkisen rahan käyttöä, mikä oikeasti maksas itseään takaisin. Mutta käy siis katsomassa eurahoitusneuvonta.fi, ja sieltä löytyy nämä kaikki ohjelmat, ja sieltä se voi jättää myös sitten pyynnön, pyynnön ottaa yhteyttä sinuun ja käy katsomassa, miten just... Just totani, niin sinun projekteille sieltä voisi mahdollisesti saada rahoitusta. Ja niin kuin sanottua, ei maksettu mainos, vaan ihan tämmöisenä eurooppalaisena poliitikkona, kansalaisena ja yrityselämää tukevana ihmisenä, niin kannustan kaikkia suomalaisia hakemaan EU-rahoitusta. No katsotaan vähän, mitä sitten on ajankohtaista tällä viikolla. Vondelajan, eli komission puheenjohtaja, niin, niin ehkä viime viikosta nostan sen, niin se esitteli tuossa, tuossa tuota, tuota puolustustrategiaa viime viikolla EU-puolustustrategiaa ja se tulee siis ensi vuoden alkupuolella varsinaisesti strategia ulos, mutta siellä siis on nyt erityispanostukset ehdottomasti puolustusteollisuuteen ja käydään läpi, hän kävi läpi tuota puolustusteollisuuden tilaa ylipäätään ja me eu ostetaan ylipäätään edelleen niin todella paljon tota niin, EU-ulkopuolelta, joko niin suoraan tehdään puolustushankintoina tai sitten osia, mitä tarvitaan, tarvitaan puolustus, puolustusteollisuudessa, ja se on yksi strategisen autonomian painopiste, mitä Bonden ei nosti sitten tuossa esiin. Ja sen takia sitten tässä oli neljä tällaista, kohtaa, mitkä hän nosti erityisesti esiin, oli tämä strateginen suunnittelu, se, että tämmöisiä kärkehankkeita tunnistetaan EU-tasolla, ja miten ne saadaan sitten toimivaan, myös puolustusteollisuuden ehdoilla, <köhön> tämmöinen ennokoitavuus, ja se, että meillä on tämmöinen parannettu sääntelykehys, missä tämä kaikki sitten tapahtuu. Sitten kaksoiskäyttö, eli dual use ja sen edistäminen, eli siviliteknologioita voidaan sitten ja niiden innovaatiota hyödyntää myös puolustusteollisuudessa ja toisinpäin. Ja sitten yksityisen julkisuuden rahoituksen lisääminen ä, ammustarvikkeisiin. Ja se on sellainen, mikä tässä tämän podcastin alkupuolellakin niin kuin näkyy, on se, että miksi minä puhun tästä rahoituksesta, niin, niin fakta on se, että tällä hetkellä tarvitaan puolustusteollisu, puolustusteollisuuden kapasiteetti ylös, se vaatii rahoitusta. Ja siinä tämmöinen strateginen ajattelu myös siitä, että yksityinen ja julkinen sektori tekee vieläkin vahvempaa yhteistyötä ja myös siviliteknologioita voidaan hyödyntää ja näin edelleen, niin totta kai tukee sitä kokonais-EUn strategista autonomiaa, eli sitä, että me pärjätään mahdollisimman hyvin yksin. Me ei olla riippuvaisia ei Kiinasta eikä Yhdysvalloista. No, tämän sanottuna on kyllä, että Yhdysvalloista me ollaan erittäin riippuvaisia ja Eurooppa ei tule voittamaan sotaa Ukrainassa ilman uh, Yhdysvaltojen tukea. Se on totta kai sanomattakin selvää. Ja uh, sitten muutamia muita nostoja ehkä viime viikolta oli se, että tuo, mistä ollaan puhuttu, tuo pakkaus ja asetus niin näyttää siltä, että menee tota niin, niin ensi vuoden puolelle ja neuvosto, toi parlamentin kanta oli ihan, ihan järkevä loppujen lopuksi, mutta katsotaan nyt vielä, se voi olla, että, että ensi viikon trilogissa päästään, päästään jonkun verran eteenpäin, jos parlamentti on nyt sitten joustava, koska neuvosto pitää siinä edelleen kiinni omasta yleisnäkemyksestään. Ja Tämä on semmoinen, me tiedän, että montaa suomalaista yritystä kiinnostaa tämä erityisesti ja sen takia totta kai seurataan herkällä, herkällä korvalla ja, ja laittakaa vaan viestejä, jos teillä on siihen toimeenpanoon tai tuohon trilogien etenemiseen jotain erityisiä kysymyksiä, niin voitte olla varmoja, että seuraamme sitä, sitä edelleen tiiviisti. Ja, no sitten muutamia muita nostoja, että energiahätätoimenpiteitä, ja niitä jatketaan edelleen. Ja siellä on siis toi maakaasun yhteisvastuuväline ja sitten toi maakaasun hintapiikkien rajoittamisen mekanismi. Ja sitten toi uusiutuvien energian lupamenettelyitä koskevat säännökset. Teille, ketkä seuratte tätä tarkemmin, niin komissio tosiaan ehdotti tätä, t- näiden jatkamista. Ja sitten neuvosto Anto hyväksyä se tuohon eu kauppasopimukseen. No, se nyt ei ole mikään valtava keissi vielä uuteen seelantiin kauppaa. Ei nyt EU-taloutta sillä pelasteta, mutta se on hyvä signaali siitä, että kauppasopimuksessa edetään, koska niin kuin tiedätte, niin toi Merkosuurin kanssa neuvoteltava sopimus on ollut, on ollut pahasti vastatuulessa, ja sen takia ihan hyvä saada jonkunnäköistä positiivistakin signaalia toivottavasti. Ö, että näissä päästään eteenpäin. No parlamentin puolella sitten tällä viikolla on ryhmäviikko ja valmistautuminen sitten ensi viikon täysistuntoa, mikä on sitten viimeinen tältä vuodelta. Siellä on muutamia sellaisia, no kiinnostavan epäkiinnostavia, minusta tuo ajokorttidirektiivi, missä siis tarkoituksena on se, että, että, että olisi mahdollisimman turvallista nämä ajokorttikäytännöt olisivat hyvin samanlaisia kaikissa EU-jäsenmaissa, niin se on nyt sitten menossa torstaina äänestykseen. Sitten siellä on tuota energiatehokkuusdirektiiviä tällä viikolla, alustatalouden työntekijöiden asemaa koskeva ehkä terilogi esimerkiksi tällä viikolla. Ja sitten neuvoston puolella, niin liikenneministerit käsittelee myös tätä tuota tieturvallisuutta ja, ja, ja ajokortti lainsäädännön uudistusta. Siellä on maaliikennettä ja tieturvallisuutta ylipäätään. Ja sit siellä on toi TNT-verkot, mikä on siis iso. tieden, tiedän, että tein, tein monen kanssa on käyty jutteluja siitä, että mitkä on nyt sitten niitä esimerkiksi satamia Suomessa, mitkä menee tuohon öö, eurooppalaisen ydinverkon piiriin. Ja Siinähän olennaista on se, että nämä ydinverkon piiriin kuuluvat saa sitten EU-rahoitusta helpommin ja nopeammin. Eli Euroopan unionia, niin kuin tiedätte, niin katsotaan yhtenä isona karttana, ja olennaista on se, että infrastruktuuri, mitä on rakennettu tai rakennetaan tai parannetaan, niin se palvelisi mahdollisimman hyvin näitä sitten niin kuin pääväyliä ja sitten pääväyliltä lähtevää verkostoa niin, että EU-ssa pystyisi liikkumaan mahdollisimman helposti sekä ihmiset että tavarat kaikkialle unionin alueella, ja se on se ajatus siinä, miksi tietyt vaikkapa satamat tai tietyt rautatiet päätyvät tähän sitten ydinverkon piiriin, ja se totta kai katsotaan myös turvallisuuspaliittisesta näkökulmasta yhä enemmän, varsinkin nyt tässä tällä kertaa, ja sitten niin kuin Suomen kannalta on mielestä olennaista olisi se, että Suomi olisi, Suomi olisi kiinteämmin yhdessä, yhteydessä sitten manner Eurooppaa, ja mun mielestä tämä Suomen ja Tallinnan välinen tunneli on esimerkiksi yksi sellainen asia, mitä pitäisi pitää vieläkin enemmän esillä. ja se pitäisi ehdottomasti saada tuonne tuonne mukaan, koska siihen tullaan tarvitsemaan yksityisen yksityisen rahoituksen lisäksi merkittävästi totta kai myös julkista rahoitusta, varsinkin nyt kun Kiinan rahoitusta siihen ei kukaan halua varmasti strategista ja turvallispoliittista syistä niin meidän pitää oikeasti miettiä, että kuinka strategisen tärkeä se ylipäätään Suomelle on. No, tästä aihe- tähän aiheeseen varmaan palaamme teidän kanssa vielä monta kertaa, mutta Suomea kannattaa katsoa siltä näkökulmalta tosiaan, että Suomi on mahdollisimman hyvin yhteydessä manner Eurooppaan, ja totta kai sitten myös pohjoinen, pohjoinen infrayhteistyö äh, toimii mahdollisimman hyvin. Ja, äh, sitten tänään on toi ne, seuraatte tuota, tuota aineiden luokittelua, merkintöjä ja pakkaamista, niin se on mahdollisesti viimeinen kolmikantaneuvottelu Envin puolella. Ja sitten on, on myös tänään. Ja siellä on, toi, siellä on noita digitaalisia verkkoja ja infraa. Siellä on tekoälyä, lakia, mikä on menossa tämän hetkellä aivan käsittämättömän suuntaan. Otetaan siitä ihan oma sessio. Mulla on niin kuin, todella suuri huoli siitä, että Eurooppa oikeasti ylpeilee sillä sillä, että meidän suurin pieni tuonte on tämä sääntely, missä ei tällä hetkellä enää ole kohta päätä eikä häntää. Ja se ylisääntely ja päällekkäinen sääntely on tuossa digipuolella nyt se suurin haaste. Ja tuo tekoälylaki ei tällä hetkellä ota huomioon nyt digitaalisen markkinan ja digitaalisten palveluiden lainsäädäntöpaketteja, mitkä on juuri menneet läpi ja jotka ovat siis tällä hetkellä siinä vaiheessa, että niitä yritetään implementoida, eli saada käytäntöön, ja se on se suurin ongelma nyt tuossa tekoäly tekoälysääntelyssä, mutta katsotaan veikkaan, että se vähän venyy ja paukkuu mahdollisesti kyllä, kyllä tässä. Toivottavasti niin, että tästä saataisiin viirattua ja saataisiin uusi parlamentti al- aloittamaan ennen kuin siitä saadaan näköinen katastrofaalinen lopputulos. Keskiviikkona sitten äh, sieltä tulee komissiolta tämmöinen kansalaispaketti. Siellä on konsulipalveluiden sääntöjen tarkistamista ja sitten tämmöinen kansalaisuusraportti 2023, Komissio haluaa myös painottaa että Euroopan, yhtenäisyyttä, tai Euroopan yhtenäisyyttä ja se, että Euroopassa ei ole sija vihalle. Erittäin hyvä teema. Sitten on eläinten hyvinvointipaketti. Siellä on eläintensuojelukuljetusten aikana, koirien kissojen hyvinvointi ja jäljitettävyys. Ja sitten Komissio antaa vastaukset eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen turkisvapaa Eurooppa mikä on äärimmäisen tärkeä. Euroopan unionin pitää vihdoin kaikissa jäsenmaissa luopua turkista harhauksesta aivan ensitilassa, niin kuin olen monta kertaa teidän kanssakin näin todennut. ja todennut. Neuvostossa, neuvostossa muodostetaan sitä keskiviikkona kantaa eurooppalaiseen terveystietoavaruuteen ja sitä koskevaan lakiin. Ja torstaina on sitten iso, iso kolmikantaneuvottelu luvassa maahanmuuttopaketista, ja tosiaan äänestys sitten tuolla liikennevaliokunnassa parlamentin puolella tuosta ajokorttidirektiivistä, ja mahdollisesti viimeinen kolmikantaneuvottelu itsellässä sitä tekoälylaista, ja kyllä itse toivon, että siitä vielä jonkunnäköinen järkevä ratkaisu saadaan, mutta katsotaan, parlamentilla on vähän tarkoituksena rakentaa nykyään tämmöisiä himmeleitä ja joulukuusia näistä lakipaketeista, että olisi mielenkiintoista olla saralla mukana kyllä ehdottomasti siellä sitä rukkaamassa. Ja sitten itseään myös kriittisistä raaka-aineista ja tuota, niin, digitaalisesta identiteetistä ja mahdollisesti myös tosta rakennusten energiatehokkuutta koskevasta direktiivistä. Eli isoja asioita, isoja asioita kyllä. Ja meriekosysteemi ja kalastus on, kestävä kalastus on aiheena myös. Sehän on tätä kovaa EU-politiikkaa tuolla parlamentin puolella. Tämä tapahtuu. Kyllä palukykyneuvosto käy läpi läpi fisiamarkkinoiden ja teollisuuden tilannetta. Siellä on esimerkiksi tuo netto netto nolla teollisuuslaki aiheena, mikä on tärkeää meidän teollisuudelle. Muun muassa se euroryhmä sitten kokoontuu loppuviikosta ja ECOFin sitten perjantaina. Ja siellä on tää talouden ohjausjärjestelmä ja omat varat muun muassa aiheena erittäin tärkeät ja erittäin ä, ajankohtaista. Saadaan siellä suuresta valiokunnasta sitten briefy vähän myöhemmin tällä viikolla, kun valtiovarainministeri tulee esittelemään, että mitä Suomen kantoja sinne sitten on lähdössä, ja niitä rukataan yhdessä ja käydään sitten kuulolla, että miten, miten siellä on kokous mennyt. EUn ja Kiinan huippukokous on ihan mielenkiintoinen. Pekingissä katsotaan nyt, että onko tämä ihan susi-idea edes tässä hetkellä yrittää tällaista huippukokoista järjestää, mutta tärkeää totta kai dialogin kannalta, ja sitten Merkosuurin kanssa käydään noita kauppasopimusneuvotteluita. Ja perjantaina ehkä viimeinen kolminkantaneuvottelu tuosta kaasun sääntelystä. Aina on enemmän asiaa kuin on aikaa, tuntuu vähän siltä, mutta 20 minuuttia näin aamun heti alkaajaiseksi EU-asia on varmasti ihan riittävästi. Käykää katsomassa EU-rahoitusneuvonta.fi. Tää on hyvää huomenta Bryssel. EU-viikon kuumimmat puheenaiheet ja minä olen Aurasalla oikein mukavaa itsenäisyyspäivää tällä viikolla. Moikka moi!